0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生，欢迎继续收听本期的惊天大幕。那么，咱们今天说说刘关张并未桃园三结义。在《三国演义》当中啊，桃园三结义是第一个著名的故事。也是后来许多精彩桥段的基础。提起刘备、关羽、张飞，人们总会想到他们“祭告天地，焚香而拜，皆为异姓兄弟”的故事。那句“不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死”的誓词呢，至今也流传在中原大地，千百年来啊，一直为人们所津津乐道。后来呢，中国社会流行的结拜异性兄弟的风俗，在磕头换铁、一结金兰的誓词当中，总少不了。桃园结义中的这两句话，所以可见刘关张生死与共的深情已经深深植入到了中国人的心中。那么说，历史上刘关张桃园三结义是不是真有其事呢？虽然呐、啊，人们把刘关张三个人桃园结义视为一结金兰的榜样，但历史的真相是什么呢？三个人并未结义。三个人结义其实是《三国演义》的作者根据民间传说及小说的情节内容，所需要而编造出来的。有这么几个理由啊，咱们看,看。第一，《三国志》《资治通鉴》等正史从未提及此事，《三国志·关羽传》记载，刘备在乡里聚合途中的时候，关羽、张飞已投其门下。后来呢，刘备当了平原相。跟关羽、张飞呢，请则同床，恩若兄弟；而仇人广坐，势力终日。什么意思呢？就是说没人的时候，大伙儿都坐下有人的时候呢，刘备坐着，他们俩站着。所以先主周旋，不必艰险。关羽呢，还说了一句话：“吾受刘将军厚恩，是以共死。”那么，从以上两句话当中，咱们可以看出来，刘关张三个人关系密切，休戚与共，患难相携，倒是不假。关张二人呢，对刘备也是忠心耿耿，在人多的地方，中日势力在刘备左右，保驾护航的作用吧，不必坚信。但是这句话呢，只说三个人呐、啊，恩若兄弟，没说是真正的兄弟，什么意思呢？三个人没有结拜，因此呢，他称刘备为刘将军。《三国志·张飞传》也记载，张飞年轻的时候，和关羽一起侍奉刘备，于年长数岁，非兄事之。只是呢，提到了张飞把关羽当兄长一样看待，没提刘备，而把比自己年长的人当作哥哥来看呢，称呼某人为哥哥，并不见得就是拜把子弟兄。《三国志·刘烨传》也有记载，关羽大意失荆州，被东吴人杀害之后，魏文帝曹丕问群臣：“刘备会不会出兵伐吴，为关羽报仇？”事中刘烨说：“呢，刘备和关羽，义为君臣，恩由父子。关羽被害，如果刘备不能为其报仇，对关羽的恩义就不算全始全终。那么刘烨形容他们的私人关系为恩由父子。”连兄弟二字都没用。那么，以上史料说明两个问题：第一，刘关张三人关系亲密，就像兄弟父子一样；第二，没有史料证明三个人曾经是结拜兄弟。那么，第二个理由呢，就是年龄排序有误。如果结义，应该是关刘张，而不是刘关张。在《三国演义》第一回写，说汉灵帝中平元年，就是一百八十四年。黄金大起义爆发，当时呢，刘备年已二十八岁以。随后呢，他在同一天先后认识了关羽、张飞两位豪杰，彼此呢都是相见恨晚呐、啊。在次日，就是第二天呢，三个人就举行了脍炙人口的桃园结义。《三国演义》当中说呢，刘备当时年已二十八，似是有误，因为据《三国志·蜀书·先主传》，刘备卒于张武三年。就是223年下四月，时年63那么，由于古人计算年龄都算虚岁，按照此往上推，刘备应该出生于161年。那么中平元年呢，他应该不到25咱们再看关羽，史料记载关羽生年不详，死于建安二十四年，就是219年。元代学者胡齐经过考证，认为关羽大概生于159年，也就是说比刘备大两岁。清朝康熙年间呢，有人在关羽的故乡谢州掘井的时候啊，掘到了关羽祖墓的墓碑，上头镌刻有关关羽的家世。当时有个叫朱诞的官员，据此呢还写了一篇《关侯祖墓碑记》，文中称关羽生于汉延熙三年，就是160年。按照这个说法呢，关羽也得比刘备大一岁。张飞的年龄呢相对比较好界定，据《关公年谱》记载。张飞那小刘备四岁，那么咱们综合上头的信息，可以得出结论：刘关张三人，关羽最长，刘备次之，张飞最小。那么，假如真结义，应该是关羽、刘备、张飞，而不是刘备、关羽、张飞。那么，民间之所以有桃园结义的传说呢，可能是对史书当中恩若兄弟的想象和牵强附会。那么，至于民间传说和《三国演义》，要称刘备为大哥，是因为刘备是君，关张是臣。从行政级别上看，刘备呢始终大于关张。《三国演义》当中桃园结义的桥段呢、啊，其实呢是作者根据民间传说配合小说情节内容需要而编造出来的。因为什么呢？在《三国演义》成书之前，刘关张桃园结义的故事啊，在民间已经流传的很久远了。至迟在宋代，民间就开始流传桃园三结义的故事。宋末元初，贺京在重建庙记当中。就有初王及车骑将军，飞与昭烈为友，约为兄弟。那么到了元代呢，这个故事越来越完备，并且出现了不同的版本。下头啊，咱们举两个有代表性的例子。元杂剧《刘关张桃园三结义》中，对这个故事是如此描述的：说蒲州州尹张仪鬼，预谋自立，请关羽为帅。关羽杀死此人，随后逃往涿州范阳。此时张飞呢，正在当地开肉店。这一天，张飞外出，故意在店前用千斤大石压住一把刀，告诉伙计，如果有人能从巨石底下把刀取出来，就把肉送给他，分文不取，并且呢，让伙计记住他的住处。时隔不久，关羽打此路过，听说这个事儿，轻松的就把巨石搬开了。从石头底下把刀取出来，却拒绝要肉。张飞呢，回电之后得知这个消息，专门到关羽住的客店去拜访他去了，并拜关羽为兄。后来呢，二人碰见刘备，一看刘备这个人长得呀，双目自顾其耳，双手过膝，就约他说：“咱们一起喝酒。”刘备大醉而卧。这时候啊。只见赤练蛇钻到刘备的七窍里头，那么关羽呢就觉着此人之福将来必贵，于是呢又共同拜刘备为兄长，三个人在城外桃园杀牛宰马祭告天地，并立誓不求同日而生，只求同日而死。到了元代，《三国志平话》当中，桃园三结义描写的就更为真实了。说关羽啊是平阳蒲州解良人，生的神眉凤目，秋然。面如紫玉，身长九尺二寸。细看《春秋》《左传》，每每看到乱臣贼子，就心生怒气。后来呢，因为县官贪财好贿，残害黎民，关羽一气之下把县令杀了，而后逃亡在外，跑到涿郡。说涿郡呢，有一个本地人，姓张，叫张飞，声若洪钟，也就是说呀，说话这声音很洪亮，是当地大富人家。这一天呢，他站在自家门前。正好关公打这过，张飞一看这个汉子呀，生得壮貌非俗，于是上前施礼问候。关公呢，就把自己这事告诉张飞了。听了关公一席话，张飞觉得呀，说云长有大丈夫之志，就跟他到酒店，这俩共同叙话。说着呢，越说越觉着近乎，是言语相投，像老朋友一样，把盏言欢。正好呢。刘备这时候在街上卖草鞋，卖完之后啊，来店中吃酒。关张一看刘备这个人呢，长得不同俗人，有说不尽的福气。于是呢，关公向刘备敬了一杯酒，刘备呢也不客气，饮而尽。说了几句，三个人干脆坐一个桌子上，喝了一会子。张飞说：“这儿啊说话不方便，二位到我家中一叙。”张飞家的后桃园内，三个人在亭子里头白酒畅饮。席间呢，这仨人一叙年甲，年甲啊，就是这个谁大谁小啊？刘备最长，关公为次，张飞最小。于是三个人结为兄弟，大者为兄，小者为弟。乌牛白马祭苍天，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。三个人同行同坐同年，是为兄弟。那么到了《三国演义》当中啊，那这个故事达到顶峰了，并且呢。推上了道德的最高峰。时间进入明代，桃园结义的故事在民间已经流传很久了，而且版本众多。罗贯中呢，将历代的结义故事去粗取精，删除了一部分荒诞的内容，写出了《桃园三结义》的经典版本。在《三国演义》当中呢，刘关张三兄弟在国难当头、国家需要人才的时候，想要投军破贼，保国安民，共举大事。他们是在这个一致的目标，或者叫大前提下结为兄弟的。这么一来呢，故事的利益比其他版本要高得多，朋友关系呢也拔高了一个尖再加上《三国演义》本身是一部伟大的作品，它的背景是真实的，因此桃园结义也就更加的令人信服。那么说，民间为什么对此事是津津乐道、总说呢？因为在以《三国志》为主的正史当中啊。咱们首先来看啊，曹操是一个具有雄才大略的英雄人物，以刘备为首的刘关张诸葛亮，也并不是正义忠义的化身，而仅仅是当时三方政权割据中的一方而已。但在其后的几个朝代当中，这两方的形象就发生了戏剧性的逆转，这曹操、啊、一点一点的变成奸雄了，刘备呢，或者叫刘备一方啊，就变成了正义的化身。尤其是关羽和诸葛亮，更是被逐渐神化，赋予了和皇帝平级甚至高于皇帝的地位，一直就到今天吧。我国各地关帝庙有几千座，比孔庙还多呢。这个戏剧化的逆转，主要是在唐宋时期发生的，尤其南宋时期是主要的转折点。在北宋的末年呢、啊，经历了靖康之耻之后，北宋政权被金兵所灭了。残余势力呢，无力反抗，偏安一隅，在临安，就是现在杭州啊，建立首都。那么当时呢，南宋人对占领北方的金人恨之入骨。在三国时代呢，有人说曹操这魏国呀，占据的就是北方，蜀国和吴国呢，占据南方。因此在南宋时期，凡是提及三国故事的时候，曹操呢，就成了人们假想敌了，无能的政府和无辜的人民。都一致的把对金人的痛恨转移到对曹操身上去了，因此呢，人们就更加拔高刘关张的正义形象。另外啊，就和中国这个传统文化有关，中国人呢向来推崇忠义、道义这种思想，而刘关张三人的故事呢，正好满足了这个心理需求。再加之中国历史上向来把刘备作为正统汉室宗族，曹操呢是篡权的奸雄。所以人们也愿意让刘备有两个武功高强、赤胆忠心的兄弟，而《三国演义》明显是支持刘备而贬低曹操的。咱们知道这个历史背景之后，在《三国演义》中出现的刘关张结义也就不足为奇了。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古。谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。那么接下来呢？欢迎您继续收听《惊天大幕》，我是卧龙先生。咱们下边说什么呢？来说说达摩并不是少林武术的祖师爷。你看啊，上世纪的八十年代。以金庸、梁羽生等人为代表的新派武侠小说如潮水一般涌入中国大陆，其中呢，几乎无一不提到少林派，并将其与武当派分别奉为僧道武学正宗，这就让民间形成了“天下武功出少林”的这么一个印象。有正宗就得有圣地啊，哪儿呢？河南嵩山少林寺，这为主；以福建南少林为辅。有圣地就得有圣人呢、啊。在新派武侠小说当中，少林武术的创始人之一，是一个叫达摩的印度和尚。然而有趣儿的是呢，中国佛教史上有名的高僧几乎都在正史中有迹可考，但达摩是个例外。他的来龙去脉啊，扑朔迷离，是不是与少林寺有关，有待考证，也就更谈不上是少林武术的鼻祖了。达摩是谁呢？去过嵩山少林的人都知道。那儿有个达摩洞，据说呀，这达摩当初在这儿修炼，由于面壁时间过长了，至今呢还能看到达摩反映在石壁上的影像。这个说法呢有点超现实主义，咱们呢姑且把它当做一种象征意义来看待。这个达摩呀，又叫达摩，是磨刀石的那个摩，或者叫菩提达摩，被中国佛教禅宗啊当做开山祖师。但是达摩是谁？生在何方，止于何地，何时？说法不一。元代僧人绝案有一本《世事击鼓略》，以及梁代的世会交，有一本《高僧传》。这两本书上说他是南天竺人，尤其是《世事击鼓略》，明确的说他是西天二十八祖，东土初祖菩提达摩者，南天竺国相智王第三子。名刹地利。另外有一种说法认为他是波斯人，北魏人杨炫之的《洛阳伽蓝记》说：“时有西域沙门菩提达摩者，波斯国胡人也，起自荒裔，来游中土。”那么以上这三本书呢，都是佛教研究的重要文献，但记载啊相差甚远。南天竺是哪就是现在的印度。波斯呢是现在的伊朗。那么达摩究竟是印度人还是伊朗人呢？这就成无头公案了。再者，达摩是什么时候来到中国的呢？也不知道。目前较为流行的说法有： 520年、526年、527年这三种，分别出自《世事击鼓略》《景德转灯略》《佛祖统计。那么咱们可以任选一种啊。但是《景德转灯录》又说呢：太和十九年丙辰岁十月五日，乃端居而逝。而南北朝时期，用过太和这一年号的只有北魏孝文帝元宏。太和十九年呢是495年，要这样矛盾就出来了。一个已经在495年去世的人，如何到520年，或者526或者527年又到中国了呢？这除非他是先化。再者说，达摩是哪年去世的？这个也很难确定。除了上边提到的北魏太和十九年以外，还有五百二十八年、五百三十四年、五百三十六年、五百三十七年这几种说法，分别出自《世事击古略》《续高僧传》和《旧唐书》。再者说了，达摩来华之后到过少林寺吗？这也没准儿，因为根据《旧唐书·方济传》记载，后魏末有僧达摩者，本天竺王子，以护国出家，入南海。得禅宗妙法，云自世家相传有一钵为继，世相复寿。达摩奔一钵航海而来，制药一武帝，帝问以有为之事，达摩不悦，乃至魏，隐于嵩山少林寺，欲独而足。其年，魏使宋云于聪领回见之，门徒发其墓，但有履而已。那么根据这段记载呢？咱们大致可以看出，达摩来中土的活动路线。来中国以后啊，先到了南朝的梁帝国，并和梁武帝萧衍有过一面之缘。这萧衍呢，是一个虔诚的佛教徒，曾经三次舍身寺院，而且亲自召开无遮大会，亲自说法。然而呢，他对佛教的观点，跟达摩呢有非常大的差异，所以两个人谈得很不投机。之后呢，达摩呀走了，渡江北上。到了北朝的北魏帝国，并且呢隐居于嵩山少林寺。说《旧唐书》，这个《旧唐书》的作者是谁？目前还是有争论的。通常的说法是五代时期后晋的刘旭。那么刘旭生活的时代距达摩所生活的时代，已经有四百多年之久了。而之前提及达摩其人的《洛阳伽蓝记》《高僧传》《续高僧传》当中的，均未提及达摩曾经到过少林寺这一个事儿。所以《旧唐书》这个说法值得怀疑。那么，在《旧唐书》之后成书于北宋真宗景德年间，有这么一本《景德传灯录》，又叫《景德传灯录》，再一次提到了达摩曾经御止于嵩山少林寺，面壁九年，居端而逝。然而呢，按照这个书的另一处记载。达摩于495年逝世,世，而少林寺呢，在次年，就是太和二十年（ 4 9 6年），它才建成。在一本书中，存在如此明显的漏洞，那么书中所提及的达摩在少林寺面壁九年的事就值得怀疑了。正是基于此呢，有学者认为达摩和少林寺以及少林武术啊没什么关系。那么，倘若说达摩去过或者未去过少林寺，少林寺呢，却有许多和达摩有关的遗迹遗物。比如千佛殿前的达摩亭，天王殿西北有一尾渡江的石像，少室山脚下有达摩庵，少室山顶有达摩洞面壁石，这怎么解释？唯一说得通的解释就是啊，达摩确实曾在少林寺建立之前到少室山修行过，因此呢，后来旧唐叔等把后世加诸前人头上，说达摩呢遇止于少林。这就像史书中把刚出生的刘邦称作太祖，那是一个道理。那么说达摩他跟少林武术有关系吗？天下武功出少林。那么少林武术又源自何方呢？这个问题啊，自明清以来就争论不休，其中以达摩或少林初祖，达陀创造的两种说法流传对广。那么我们姑且以为达摩确实到过少林寺，那么他与少林寺的武术有什么渊源呢？也没有，因为《洛阳钱兰记》《高僧传》《续高僧传》以及《旧唐书》《景德传登录》等等一大批史书当中，均没有提到达摩与少林武术有关系。真正把达摩与少林武术联系在一起的，是一部叫《易筋经》的武学著作。这本书啊，收录了两篇富有神话色彩的序，作者呢，据说是唐初名将李靖和南宋名将牛皋。这两篇序中讲了这样一个故事。话说达摩面壁九年，闻记之后师姐即登仙，提着一只芒鞋奔走于西天呐、啊。这个西天就是葱岭之中。后来呢，其面壁处开始破裂。少林寺重修的时候呢，发现一个石头箱子，四僧会可把封在石箱上的胶烤开之后，发现里头两本书，一本呢是《洗髓经》，另一本就是《易筋经》。这两本书都是梵文写就，惠可拿走了《洗髓经》，其他僧人拿走了《易筋经》。僧人呢，就将《易筋经》一出一小部分，发现呀，这是一本武学著作呀，又是达摩老祖的遗物，于是按照就练起来了。后来呢，有一个叫做班拉密地的天竺僧人。将《易筋经》全部译出，辗转传给了隋末唐初《风尘三侠》中的裘然客。裘然客呢，又传给了义妹夫李靖。李靖去世之后数百年，这本书又神话般地传到了一个老和尚手里。老和尚呢，自称是抗金名将岳飞的老师，他把这本奇书又传给了牛皋。那么老和尚为什么不把这书传给岳飞呢？据说呀。因为早就看出岳飞名虽成志难竟，这就是指岳飞被奸人所害的这个事实。但是呢，牛皋最后也被秦桧派人毒死了，就是说牛皋、岳飞同样结局，但是传牛皋不传岳飞，你这说不过去啊。再说裘然克不过是一个传奇故事中的人物，历史上呢也没有这个人，因此这篇序言呢一点说服力没有。近代的研究结果认为呢，把武术带到少林寺并发扬光大的是少林寺的第二任主持，仇禅师。仇禅师呢，又名僧愁，祖籍在河北昌黎。说这个仇禅师啊，在33岁或者之后来到少林寺，时间呢，大概是北魏宣武帝延昌年间，就是512十二年。根据文献和实物的相互印证，这个愁禅师少年时期在另一所有大量武僧活动的佛教寺院——邺下寺院遗址呢，就在现在的河南省安阳县善营镇境内。他在这儿修行。那么邺下寺院呢，是我国历史上最早的有文献可考的寺院，也就是说呢，这个愁禅师啊是带叶进寺。当时少林寺的方丈。高僧叫跋陀，在他的主持之下，少林寺的文献中没有任何与武术有关的记载。由此可以判断，这个愁禅师应该是少林寺最早的武僧。愁禅师接任住持少林寺之后，少林寺呢，习武风气渐浓，并且逐渐发展，在特定的社会历史环境条件下，形成了精湛而丰富的少林武功。所以说呢，少林武术的源头啊，应该在河南省安阳市的叶下寺院，跟达摩呀是没有关系的。那么好了，各位亲爱的听众朋友，看看时间，咱们这一期的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们再会。